0: Menurut studi yang dilakukan situs web healthline.com di Amerika Serikat pada 2004, sekitar 60% populasi orang dewasa akan mengalami masalah lambung di hidupnya. Ini yang membuat kebanyakan orang tidak terlalu serius menanggapi penyakit ini. Padahal, di tingkat tertentu, masalah asam lambung dapat menyebabkan komplikasi masalah kesehatan lain. Sebenarnya, apa sih yang terjadi ketika kita mengalami masalah asam lambung? Dan bagaimana cara mengatasi serta mencegahnya? Mari, simak perbincangan saya dengan Dr. Andreas Jonathan, spesialis penyakit dalam di sesi ini. Jadi, di sesi kali ini, saya ditemanin oleh Dr. Andreas Jonathan, spesialis penyakit dalam. Halo, dokter. Ya, halo. Halo, halo,
1: halo. Oh ya ya di. Gimana kabar baik?
0: Nah, luar biasa dokter. Iya. Dokter kalau boleh tahu sekarang dokter Andres oh. berpraktek di mana ya?
1: Oh ya uh, saya jadi kebetulan berprakteknya di Kota Cimahi ya. Kota Cimahi itu uh, kota yang berbatasan dengan Bandung di Rumah Sakit Umum Kasih Bunda dengan di uh, klinik sendiri sih ada klinik Dokter Nur di Jalan Tangguri yang Cimahi.
0: Oh gitu di Cimahi ya. Nah iya. ini dokter jadi hari ini. ngobrol sama dokter ini karena ada satu topik nih satu topik yang mm -hmm. topik yang jadi request banyak banget banyak banget pendengar kita topiknya soal mengatasi asam lambung dokter
1: oh iya iya ini memang sering nih pada pasien-pasien uh, saya juga sering sekali nih yang kena asam lambung ini
0: nah itu tadi kan makanya sebenarnya yang orang sering keluhkan nih sering keluhkan sebagai Asam lambung itu sebenarnya apa sih dokter?
1: Nah, jadi seperti ini dulu ya. Jadi memang banyak yang orang salah uh, berpikir nih. Dipikir tuh asam lambung jahat banget ya, sebenarnya tidak. Sebenarnya asam lambung sendiri penting untuk proses pencernaan dan dia juga memang uh, sangat uh, berfungsi uh, sangat baik sekali. Fungsinya untuk membantu menyerap nutrisi dan makanan. Dan juga dia juga dapat membunuh kuman dan juga uh, yang berbahaya dalam makanan. dan juga bisa memproses enzim-enzim yang e, pada makanan nah, namun mungkin yang selama ini orang bilang penyakit asam lambung itu adalah mungkin yang kelebihan asam lambung jadi sebenarnya asam lambung sendiri kalau jumlahnya normal tuh sangat baik sekali dan sangat dibutuhkan oleh tubuh namun bila jumlahnya berlebih memang itu yang sering menyimpulkan gejala seperti itu
0: Oh, jadi yang orang bilang sakit lambung, asam lambung itu kebanyakan sebenarnya adalah kelebihan asam lambung itu tadi ya iya,
1: kelebihan asam lambung memang gejalanya berbagai macam ya Dari mulai uh, nyeri ulu hati hingga rasa panas tidak ada. Memang itu berbagai macam sih.
0: Hmm. Gitu. Jadi yang
1: kalau berlebihan baru dia bermasalah. Kalau jumlahnya normal sih oke, okay, nggak masalah.
0: Nah, soal gejala tadi. Biasanya tuh orang kan merasakan, merasakan tadi nyeri ada di, di ulu hati gitu dokter. Nah, ada juga beberapa beberapa kejadian yang, uh, jadi pendengar menanyakan nih, terus nyerinya tuh kan, agak naik tuh, agak di ulu hati itu. Iya. Orang iya. sering mengkaitkan iya. terus bedanya nyerinya sama nyerinya orang yang terkena jantung koroner apa, dokter?
1: Nah, memang ini ya. Memang ini banyak sekali juga nih pasien yang sebenarnya sakit lambung tapi datang ke UGD karena memang takut sakit jantung ya. Memang penting sekali nih
0: hmm, betul, untuk betul.
1: pendengar untuk mengetahui perbedaannya apa. Jadi begini, prinsipnya asam lambung ini kan memang bisa naik ke atas ya. Bisa naik ke kerongkongan. Nah itu memang menyebabkan rasa nyerinya juga di dada begitu. Jadi memang harus dibedakan oleh e, penyakit jantung. Jadi bedanya paling utama tuh rasanya ya. Kalau sakit jantung itu lebih seperti tertekan benda berat. Lalu kalau asam lambung naik ini dia lebih e, seperti terbakar begitu di dada rasanya. Lalu yang kedua, biasanya kalau sakit jantung ini dia ada pencetusnya nih. Pencetusnya biasanya dia aktivitas fisik yang berat ataupun stres Sementara kalau pada e, penyakit asam lambung yang naik ini penyebabnya lebih sering karena makanan mungkin konsumsi makanan yang yang mungkin baju jumlahnya terlalu banyak ataupun mungkin jenisnya yang asam yang pedas seperti itu. Lalu untuk e, mengatasinya biasanya kalau pada sakit jantung tuh dengan istirahat ataupun dengan pemberian e, obat di bawah lidah tuh dia bisa perbaikan. Sementara kalau e, yang asam lambung ini dia dengan atasi dia biasanya agak perbaikan. Namun tetap ya Dan juga lokasi, lokasi juga penting ya. Kalau nyeri sakit jantung seringnya di dada kiri, walaupun bisa juga di ulu hati. Sementara kalau di asam lambung ini lebih ke tengah. Namun tetap ya, kalau ada nyeri dada itu kan memang suatu proses yang benar-benar dapat mematikan. Jadi kalau menurut saya tetap harus uh, cari pendapat dokter sih. Memang itu mungkin hanya uh, apa uh, atv saja, namun memang tetap harus mencari uh, tenaga kesehatan, tenaga medis lah apabila uh, mengalami nyeri dada.
0: Oh, Oke, okay. nah tadi kan dokter sempat bahas kalau yang nyerinya uh, masalah dengan asam lambung itu kan kayak asam lambungnya naik sampai kayak rasa terbakar itu dokter. Iya. Nah iya, iya, iya. sebenarnya sebenarnya bahayanya apa sih? Berarti kan, kalau logikanya saya nih itu kan berarti terjadi karena ada asam lambung yang keluar dari lambung dan naik berarti. Itu tanya dokter.
1: Iya, iya, iya. Nah iya.
0: itu sebenarnya kalau bahayanya sebenarnya apa dokter? Kalau sampai asam lambung itu keluar. Not... Oke,
1: okay. ya tentunya yang pertama ya tentunya itu mengganggu sekali quality of life ya. Jadi kan pasien biasanya bisa nyaman dan lain sebagainya, namun merasa nyeri pada dada, merasa sendawa, lalu mulut juga bisa uh, berbau ya kita sebut halitosis, lalu juga bisa menyebabkan gangguan pada gigi gitu. Namun memang yang berbahaya itu ada yang dinamakan barat esofagus ya. Jadi itu karena asam yang naik uh, tinggi terus menerus, dia bisa menyebabkan fibrosis lah semacam apa ya semacam eh, jadi kekakuan begitu di saluran kerongkongan. Nah itulah yang mungkin berbahaya Iya seperti itu.
0: Oh bisa sampai memakar? Iya karena memang itu isinya karena itu istilahnya cairan yang asam makanya bisa iya. rusak. Oh.
1: Cairan yang asam berlebihan dan dia naik ke atas begitu. Di mana seharusnya kondisinya kan basah di situ. Jadi tidak asam itu, iya.
0: Naiknya asam lambung itu kan yang tadi seperti dokter sudah ceritakan Kebanyakan karena makanan dan minuman dan memang kebanyakan kan orang masalahnya itu Nah sebenarnya makanan dan minuman yang seperti apa sih dok yang bikin Apa namanya yang bisa memicu asam lambung ini naik gitu loh Karena kan biasanya nih biasanya yang orang pasti ngomong adalah asam dan pedas
1: Sebenarnya banyak sekali ya Makanan Memang rata-rata yang enak-enak nih Kalau saya lihat nih Oke okay. ya okay. rata-rata yang enak-enak ya Yang enak-enak ya. Jadi makanan yang tinggi lemak juga itu sebenarnya nggak boleh Lalu makanan yang digoreng Itu kan yang special zat ya yeah. Itu juga sebenarnya bisa Meningkatkan asam lambung
0: oh, Lalu okay. coklat
1: Kopi Soda Alkohol Itu juga bisa meningkatkan asam lambung Dan juga makanan yang terlalu asin
0: Memang oh, jadi terkadang Iya-iya
1: Oh, seperti semua makanan tidak boleh gitu. Cuman kalau menurut saya sih yang penting jumlahnya bagus, jumlahnya tepat ya. Empat sehat lima sempurna. Memang kalau makanan-makanan ini memang jangan dikonsumsi bila memang sedang ada serangan. Mungkin kalau tidak ada serangan, sedikit-sedikit sih kalau saya saya pribadi sih masih boleh ya. Mungkin kan orang juga tidak mungkin ya tidak makan makanan yang digoreng sama ya. sekali, mungkin agak sulit. Cuman memang harus dikurangi seperti itu. Apalagi kalau memang intensitas uh, gejala asam lambungnya sering Tentunya makanan-makanan yang tadi saya sebutkan sebaiknya dikurangi atau dihindari begitu.
0: Ya, ya, ya. Karena yang yang menarik nih, yang yang dari semua list tadi itu yang baru menurut menurut saya nih, gorengan itu saya baru baru. Oh, gorengan tuh memicu. Iya.
1: Bisa memicu, betul. Itu juga bisa memicu asam lambung sih. Apalagi makanan seperti nasi goreng itu kan asam minyaknya banyak sekali ya. Mm -hmm. Itu bisa memicu. Ya. Yeah.
0: Apalagi nasi gorengnya pedas gitu dok ya.
1: Iya, wah, itu udah kombinasi.
0: Kombinasi ya minumnya soda. Bagi
1: sesudahnya minum soda gitu, ya, udah. Oh, udah lah. Emang enak ya, Hah. tapi memang ya, memang sebaiknya dihindarilah untuk yang penderita asam lambung ini.
0: Hmm, ya. ya. Nah, kalau dari situ sekarang gini dok, asam lambung ini kan e, karena saking umumnya lah, karena saking umumnya mungkin. Oke. Okay. Dan obat. Obat yang tersedia di mungkin bukan bukan diapot, bukan bahkan di minimarket pun ada gitu makanya orang jadi uh -huh. gampang oh kalau asam lambung ya ini saya minum antasida ya, okay. antasida. Oke oke oke. Nah, okay, 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 nah okay. sebenarnya itu oke okay nggak dan sampai taraf okay. mana istilahnya kita oke okay mengkonsumsi antasida itu?
1: Oke okay, oke okay. ya jadi memang antasida ini jadi saya ambil yang umum ya. Jadi memang sekarang antasida itu banyak sekali jenisnya ada yang forte dengan dosis yang berbagai macam. Namun saya ambil antasida yang umum ya. Antasida yang umum itu dia mengandung Aluminium hidroksida 200 mg Dan magnesium hidroksida 200 mg ya. Nah e, dosisnya sendiri sebenarnya Sebaiknya 3 kali satu tablet saja namun memang, di, namun memang ada dosis maksimalnya 4 kali 2 tablet Namun memang saya sarankan Untuk dosis maksimal ini mungkin dokter yang menggunakannya Mungkin kalau memang e, Orang awam boleh juga sih Minum 3 kali satu tablet Namun harus e, kita ketahui juga bahwa e, Antasida ini tidak boleh Sembarangan digunakan pada Pasien-pasien uh, dengan yang memiliki masalah ginjal,
0: ataupun oh, okay. sering minum
1: alkohol, ataupun yang sedang dehidrasi. Oleh karena itu, pada kondisi-kondisi di atas sebaiknya menghubungi dokter. Jangan minum antasida uh, sembarangan.
0: Begitu oh, itu bisa seperti itu karena pada pasien sih. Kenapa antasida tidak boleh dikonsumsi oleh orang yang sedang mengalami dehidrasi terutama?
1: Karena kan memang dia mengandung aluminium dan magnesium ya. Hmm. Tentunya pada saat dehidrasi kan elektrolit dalam tubuh uh, cukup kacau begitu kondisinya. Lagi pula. Uh, aluminium yang dikandung uh, dalam uh, maksud saya magnesium yang dikandung dalam antasida ini sendiri, dia dapat menyebabkan efek samping itu diare. Oleh karena itu pada pasien yang mengalami dehidrasi lalu diberikan sida tentunya dapat uh, mengalami efek samping diare ini tentunya malah akan memperberat dehidrasinya begitu.
0: Oh begitu, karena ya benar karena ad, kadang ada beberapa orang yang ngomong oh, ini gara-gara mas saya mas saya apa namanya atau lambung saya bermasalah, sama lambung saya bermasalah Terus dihubungkan dengan oh. terus dia mengalami diare itu memang sebenarnya berhubungan, bang dokter.
1: Oh iya itu memang salah satu gejalanya sih, salah satu gejala asam lambung naik itu memang bisa jadi diare. Namun diarenya tuh dibagi dua ya. Diare sendiri kan ada yang memang inflamasi yang disebabkan karena bakteri ataupun virus ataupun amuba atau yang non-inflamasi. Diare non-inflamasi sendiri sering disebabkan jadi yang tidak ada inflamasi tidak tidak perlu antibiotik dia bukan karena bakteri. Itu sering disebabkan karena memang no, sakit ma atau sakit asam lambung ini begitu.
0: Oh gitu. nah, ya,
1: jadi cepet sekal... saya sih gini, gini sih kalau buat atasida ini bagus sekali ya untuk pertolongan pertama, namun memang bila tidak perbaikan dengan atasida ini sebaiknya menghubungi dokter begitu, karena kan tadi sudah dibahas ya hmm. nyeri ulu hati dan nyeri dada itu kan bisa disebabkan karena berbagai hal begitu, ya, takutnya ya. bila tidak perbaikan ada hal lain atau mungkin ada obat lain yang harus ditambahkan begitu.
0: oke oh, oke, okay, okay. nah sebenarnya sampai di titik mana? ketika kita tuh harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut, atau kita ke profesional dokter karena, disini kan ya, tadi mungkin ada itu cuma, apa namanya di, di level endoskopi mana? oke, ya. mm -hmm.
1: oke, okay, okay. ya nah, pada beberapa kondisi, memang e, GERD ini e, sebenarnya sih sebenarnya tidak membutuhkan endoskopi ya karena, kita cukup memberikan obat yang namanya PPI, atau seperti omeprazole, anteprazole begitu namanya PPI test, bila kita berikan pada pasien yang memiliki gejala asam lambung lalu perbaikan, biasanya Oh sudah, dokter sudah bisa menentukan bahwa oh ini ini uh, memang penderita sama lambung tinggi. Namun pada beberapa kondisi memang dibutuhkan endoskopi. Endoskopi itu semacam kita memasukkan uh, teropong dengan kamera ke dalam lambung. Nah uh, endoskopi ini memang uh, dibutuhkan pada beberapa kondisi seperti uh, kondisi pasiennya uh, ada muntah hitam, bab hitam, ataupun anemia, ataupun riwayat kanker lambung. Atau misalnya dia muntah-muntah terus Hingga berat badan turun drastis hmm. begitu. Nah itu memang dibutuhkan uh, Untuk uh, pemeriksaan endoskopi Begitu Oleh karena itu memang harus menghubungi dokter sih Apabila, tadi saya sudah bilang ya Apabila dengan atas tidak tidak perbaikan Sebaiknya menghubungi dokter Biar nanti dokter yang menentukan Apakah dia perlu endoskopi atau tidak Begitu
0: oh, oke okay. Jadi memang Akhirnya antasida itu untuk pertolongan pertama lah untuk pertolongan. pertolongan
1: pertama iya iya menurut saya memang kalau tidak ada antasida rumah sakit klinik mungkin akan penuh sekali ya karena memang kan satu sering sekali penyakit ini mungkin banyak juga uh, orang yang terbantu sekali dengan antasida begini kan
0: ya, apabila ya.
1: memang dia tidak sem belum sempat ke dokter ataupun ke klinik gitu namun memang yang harus garis bawahi apabila tidak perbaikan sebaiknya uh, apalagi ada rasa nyeri di dada ya sebaiknya menghubungi tenaga medis lah untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut
0: begitu. Oh, Oke. Okay. Nah, sebenarnya gini kayak, kayak tadi kan sebenarnya uh, asam lambung ini bermasalah kan berarti cuma kalau berlebihan istilahnya dokter.
1: Iya iya. Nah, oh kalau kekurangan pun bisa menyebabkan masalah sebenarnya.
0: Oke. Okay. Ah uh -huh.
1: uh, ya, jadi kalau kekurangan sendiri kita namanya hipokloridia ya. Hmm. Nah hipokloridia sendiri. bisa menimbulkan gejala-gejala yang seperti kelebihan juga sih, karena perut kembung, sendawa, diare, nyeri perut, nyeri ulu hati, mual muntah, tubuh yang terasa lemas begitu. Itu juga bisa menyebabkan. Jadi, nama keseimbangannya itu yang harus dijaga sih.
0: Wah. Gitu. Nah terus, nah, karena kalau kita ngomong itu, akhirnya gimana nih caranya kita, istilahnya, supaya kondisi lambung kita ini bisa terus terjaga, bisa apa namanya tetap baik, jumlah asam lambungnya okay. juga baik karena. sekarang okay, nggak okay. ada orang yang mau sakit dokter, maunya kan kita mencegahkan okay. lebih baik daripada mengobati, nah menjaganya okay. nih gimana sekarang? Oke okay, oke,
1: okay. sebenarnya ada pepatah kuno sih yang mengatakan yukarwa tiu ya, jadi mm -hmm. intinya ya satu tadi jaga makanan tadi ya, mungkin uh, makanan 4 sehat 5 sempurna sih lebih tepatnya ya, karena kan walaupun kita menghindari uh, makan makanan tadi, tapi kita makan yang lain kan itu juga nggak bagus ya, jadi 4 sehat 5 sempurna cukup sayur dan buah, uh, makan daging uh, ya se uh, terbatas lah ya secukupnya, lalu kurang hindari makan makanan yang berlemak lalu mungkin waktu makan juga terkadang ini yang karena kesibukan ya sekarang kan zaman modern ya. orang makin sibuk kadang ya. uh, sulit untuk makan dan lalu yang sering orang lupa juga bahwa asam lambung sendiri sebenarnya dapat uh, ditingkatkan dengan stres begitu oleh karena itu memang stres itu harus dihindari dan juga istirahat uh, cukup istirahat jadi memang penggunaan obat juga mungkin penggunaan obat penekan asam lambung juga mungkin harus sesuai dari petunjuk dokter ya apabila Berlebihan kan takutnya juga ada gejala-gejala yang tadi saya sebutkan ya, Atau hipokloridia ya.
0: Oh gitu, jadi memang Menggunakan obat yang berlebihan juga ya Akhirnya itu tadi karena hipokloridia atau kekurangan asam lambung Itu juga bakal jadi masalah juga buat lambung ya Betul, okay. betul, betul Itu juga masalah, betul Kemudian dokter, terkait masalah asam lambung Ada salah satu istilah baru yang sering dibahas Yaitu Gastroesophageal reflux disease Atau yang lebih dengar dengan GERD Sebenarnya apa sih GERD itu dan Siapa aja yang berisiko sebenarnya? Jadi kalau
1: tentang ger sendiri ya, itu kan asam lambung yang naik ya. Biasanya itu disebabkan e, karena e, beberapa hal. E, yang berisiko sendiri sebenarnya adalah, terutama ini adalah ibu hamil dan e, yang obesitas begitu. Oleh karena itu pada e, ibu hamil, apabila memiliki gejala-gejala seperti itu juga harus menghubungi dokter. Karena kan e, berhubungan nanti dengan takutnya asupan nutrisi jadi kurang ya. Karena asam lambung yang berlebih begini, mau muntah jadi... E, berkurang beli, oh, ditambah okay. lagi pada hamilan sendiri kan memang terjadi perubahan hormon juga bisa menyebabkan e, ibu hamil lebih gampang mual-mual begitu. Lalu juga e, salah satu e, apa? Salah satu cara untuk mengatasi atau mencegah GERD ini adalah tentunya menurunkan berat badan pada orang yang obesitas begitu.
0: Korelasinya antara GERD dengan dengan obesitas itu, dokter? Oke, okay.
1: oke okay, begini. Jadi prinsipnya kan e, GERD atau asam lambung naik ini kan disebabkan karena dua hal ya. Yang pertama karena uh, sphincter atau klep di bawah uh, kerongkongan itu sudah uh, lemah dan yang kedua itu ada peningkatan tekanan di uh, dalam perut begitu. Nah, pada pasien yang gemuk ataupun ibu hamil ataupun yang suka memakai baju-baju ketat, tentunya tekanan di perut lebih besar. Oleh karena itu karena tekanan di dalam lambungnya perut dan dalam lambungnya besar sehingga asam lebih gampang naik begitu. Itu salah satu uh, penyebabnya mengapa pada pasien yang gemuk itu berisiko untuk terjadinya GER.
0: Oh, oke, okay, oke, okay. oke. Berarti memang akhirnya uh, untuk orang-orang yang cenderung gemuk ini resiko apa ya, mungkin resiko atau probabilitas dia terkena penyakit yang berhubungan dengan asam lambung lebih berbahaya karena satu ya otomatis karena makanan karena seperti penyebab apa naiknya betul. asam lambung biasa plus tambah betul. ada resiko GER ini terjadi pada dirinya dia gitu ya.
1: Betul, betul, betul. Karena memang uh, dan juga pada lansia juga sih. Oh. Lansia juga kadang-kadang uh, otot di bawah apa namanya kita sebutnya lower esophageal sphincter ya. Huh? Jadi di bawah esofagus ada otot, nah itu juga sudah melemah. Jadi pada lansia juga dia berisiko juga sih. Jadi oh. yang paling berisiko sebenarnya lansia, ibu hamil dan juga uh, orang yang mengalami obesitas.
0: Begitu. Oh, oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. oke. Dan berarti nah apakah dengan saya dengan aktivitas fisik dengan kita memperkuat otot-otot di di situ juga bisa membantu dokter?
1: Memang otot di situ sendiri, kalau untuk diperkuat sih agak sulit ya. E, memang kalau saya baca di apa kalau saya baca di jurnal-jurnal begitu, memang ada beberapa yang menyarankan seperti olahraga ataupun makanan-makanan tertentu ya, yang katanya dapat me me memperkuat e, lower esofagial sphincter. Namun saya sendiri belum menemukan bukti yang sahih. Jadi untuk e, jadi sebenarnya yang paling penting adalah satu menghindari makanan-makanan yang dapat e, menyebabkan e, peningkatan asam lambung. Lalu yang kedua adalah eh, mungkin juga dapat menghindari obat-obatan. Terkadang obat-obatan biasanya obat-obatan asma begitu. Oleh karena itu memang eh, biasanya kalau memang kita memiliki asam lambung yang naik, sebaiknya bilang -bila ke dokter, atau bila, biar eh, dokternya juga dapat eh, memilah-milah obat-obatan tertentu yang dapat eh, menurunkan eh, lower acid vagal sphincter tadi. Lalu juga ditambah juga dengan perbaikan gaya hidup, seperti rajin berolahraga, lalu juga makan jangan terlalu kenyang ya. Karena kan kalau makan terlalu kenyang tentunya, asam lambung lebih gampang naik ke atas. Tidak memakai pakai pakaian yang ketat. Lalu juga eh, tidur biasanya baiknya menggunakan dua bantal. Apabila memang sering mengalami eh, asam lambung naik, lalu juga dari dari makan terakhir hingga ketidur tuh sebaiknya ada jeda waktu sekitar dua jam begitu. Jadi jangan langsung habis makan langsung tidur. Selain dapat meningkatkan berat badan, juga dapat menyebabkan asam lambung naik.
0: Oke 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 oke. Jadi memang intinya. Ah, masalah asam lambung hingga GERD ini balik lagi mencegah lebih baik daripada mengobati dan lifestyle akhirnya ya
1: betul lifestyle, lifestyle sangat penting sekali lifestyle sangat penting sekali
0: oh, lifestyle termasuk men menjaga tingkat stres kita istirahat kita juga ya. iya iya betul 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 oh.
1: sering sekali memang ada juga pasien yang banyak sekali yang tidak makanan sudah diatur segala macam namun memang karena mungkin pekerjaannya atau stres yang berat juga bisa menyebabkan uh, peningkatan asam lambung ini gitu jadi terkadang memang uh, harus butuh lebih rileks lah
0: ya, begitu, ya, ya, dalam ya.
1: menghadapi segala hal gitu
0: iya berarti mungkin bisa saya simpulkan untuk mengatasi asam lambung itu kuncinya 4 sehat 5 sempurna plus jangan lupa bahagia iya gitu.
1: betul sekali ya itulah, itulah kesimpulannya Iya- ya, biar ya. lebih mudah dimengerti juga oleh pendengar
0: oh oke okay. Oke, okay. okay. mungkin kira-kira gitu untuk obrolan kita di sesi kali ini dengan Dr. Andreas.
1: Oke, okay, ya. Saya juga sangat senang sekali ya diundang di uh, dokter pribadi ini. Menurut saya channel yang sangat berguna sekali sih untuk edukasi kepada masyarakat.
0: Oke, okay, terima kasih Dr. Andreas. Sampai ketemu lagi. nih. Oke,
1: okay. sampai jumpa lagi, Didik.
0: Untuk Anda yang ingin bertanya lebih lanjut mengenai